0: In dieser Folge spreche ich mit Sascha Hinze. Er ist Gebäudereinigermeister und öffentlich bestellter Sachverständiger für das Gebäudereinigerhandwerk. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Ausgabe von Reingehört. Hallo Sascha!
1: Hallo Max, schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Sascha, wir sprechen heute mal nicht über einen Schadensfall, sondern wir sprechen über Leistungskennzahlen. Ist, denke ich, jedem in der Gebäudereinigung ein Begriff. Sascha, äh, erklärst doch für mich zumindest mal, was sind Leistungskennzahlen genau?
1: Ja Max, Leistungskennzahlen ist eigentlich relativ einfach gesprochen. ist die Leistung, die du in deinem Gewerk, also nicht nur Gebäudereinigung, sondern die du in deinem Gewerk erbringen kannst.
0: Okay, und anhand dieser Leistungskennzahlen werden dann Aufträge vergeben, wird Personal geplant oder wofür sind die genau äh, nützlich?
1: Richtig, also die Leistungskennzahl ist grundsätzlich immer dafür vorhanden, dass der Dienstleister prüfen kann, welchen Personaleinsatz und Personalbedarf muss ich planen für ein Objekt, aber natürlich dann in direkter Abhängigkeit auch äh, zu seinem Angebotspreis. Je höher die Leistungskennzahlen desto geringer grundsätzlich sein Angebotspreis, denn wir sind in der Gebäude rein ja sehr personalintensiv.
0: Mhm. Kannst du mal ja, vielleicht ein paar Beispiele nennen, wo so Leistungskennzahlen ähm, zum Einsatz kommen, so regelmäßig oder standardmäßig, was du auch bei dir in deiner täglichen Arbeit äh, machst oder wie du mit denen arbeitest?
1: Also Leistungskennzahlen brauchst du grundsätzlich ja schon mal, wenn du ein Angebot abgeben möchtest, ähm, der... Der Objektbetreiber möchte in der Regel ja ein möglichst günstiges Angebot, um nicht zu sagen billig und äh, der Dienstleister möchte entsprechend auch ja ähm, den Auftrag haben, sonst wird er ja nicht auf ein Angebot zielen. Mhm. Ähm, wir müssen dann natürlich schauen, für einen Bereich gehen wir einfach mal von einem klassischen Flur aus, der nass gewischt werden kann, welche Möglichkeiten ich dort habe ganz ganz schnell, Max, was glaubst du, wie viele Möglichkeiten habe ich, einen Flur zu wischen? Völlig schnell aus der Hüfte geschossen.
0: Ich, ich, ich kann es mit einem mit mit Mob machen, ich kann es vielleicht mit einem Reinigungsroboter machen. Das sind jetzt mal so, also händisch oder eben automatisiert, so die zwei Möglichkeiten. Genau,
1: also g- ganz schnell haben wir vier Möglichkeiten. Ich kann einmal mit vorgetrennten Mobs arbeiten. Ich kann mit der klassischen Mob-Presse arbeiten als zweite Möglichkeit. Ich kann mit einem Reinigungsautomaten laufen, dem klassischen Nachläufer oder Aufsitzer, Mhm. der also Bedienpersonal benötigt. Oder ich kann mit einem Roboter arbeiten. Entsprechend schaffe ich eine Flächenleistung. Wenn ich mit vorgetränkten Mobs arbeite, erspare ich mir die Zeit des Auspressens, brauche aber mehr Reinigungstextilien, weil ich die ja wieder aufbereiten muss. Sprich, die müssen nachher in die Waschmaschine, die müssen aus der Waschmaschine rausgenommen werden, die müssen einen Trocknungsprozess durchlaufen, wie auch immer dieser Trocknungsprozess äh aussehen mag. Wenn ich einen Reinigungsautomaten einsetzen möchte, dann muss der geladen werden, der braucht Bedienpersonal und die Frage, die man sich dann stellen muss, ist natürlich, für welchen Automaten entscheide ich mich? Wie viel Flächenleistung schafft er? Oder zu guter Letzt Robotik. Natürlich ein Riesenthema seit den letzten zwei, drei Jahren sowieso. Da werden wir nicht drum herum kommen. Die Frage, die man sich dann aber vor Angebotserstellung natürlich stellen muss, sind einmal die Kosten. Mhm. Die spiegeln sich ja irgendwo wieder. Aber auch kann ich diesen Reinigungsroboter tatsächlich einsetzen? Die Frage, die ich mir dann stellen muss, ist, automatisiere ich den Roboter so weit, dass er automatisch losfährt, ohne dass Personal im Objekt ist? Dann muss ich mir die Frage stellen, was passiert, wenn der Roboter stehen bleibt? Reaktionszeiten, auch das ist Arbeitszeit und spiegelt sich nachher wieder. Aber auch, kann ich den Roboter tatsächlich einsetzen? Stell dir einen langen Flur vor. ähm, hervorragend geeignet. Warum soll da Personal mitlaufen? Das kann der Roboter alleine. Es sei denn, der Architekt war der Meinung, es ist ganz spannend, da vielleicht mal eine Stufe einzubauen. Ähm, Wo man dann sagt, da lohnt sich der Roboter nicht. Also wir haben bei diesem einfachen Beispiel nur vier Möglichkeiten entsprechend der Reinigung. Und der Dienstleister würde prüfen, üblicherweise, welches System kann er einsetzen, um möglichst effizient und mhm. effektiv zu arbeiten.
0: Ist ja dann eine Abwägungssache. Ne? Also Abwägungssache, will ich Geld in den Roboter investieren oder will ich, dass die Reinigungsfachkraft ein paar Minuten länger braucht und sparen wir dafür die Technik. Also es ist so eine, so, ja, so eine Abwägungsfrage, oder wie würdest du das bezeichnen?
1: Genau, also es ähm, ist vor allen Dingen die Frage, ist das, wie ist die Objektbeschaffenheit? Also stellen wir mal den eigentlichen Auftrag so ein bisschen hinten an und sagen, das ist nicht in Abhängigkeit von der Laufzeit, sondern ähm, die Frage, die man sich dann auch stellen muss, wie, wie ist die Objektbeschaffenheit? Kann ich, welche Technik kann ich dort tatsächlich einsetzen? Mhm. Ähm, wenn ich einen langen Flur habe, kann aber mein Roboter nicht vernünftig unterbringen, dann kann ich den nicht einsetzen. Ja. Und das sind die Fragen, die man sich dann immer stellen muss. Am Ende des Tages möchten wir eine möglichst hohe Leistungskennzahl, sprich wir gehen von der Grundfläche, von der Bodenfläche aus, wo dann aber berechnet wird die gesamte Reinigungszeit. Stell dir dein Büro vor, da wird der Schreibtisch gereinigt, der Mülleimer geleert, der Boden gesaugt oder gewischt, Heizkörper oder ein Lüftungssystem und die Türe. Nehmen wir mal nur diese Beispiele. Und ähm, dann nimmt man einfach die gesamte Reinigungszeit auf und würde die in Bezug auf die Fläche setzen. Und am Ende des Tages kommt dann erstmal eine Reinigungszeit nur für dein Büro raus. Dabei ist dann aber zu betrachten das Revier der Reinigungskraft. Und was leider oft vergessen wird, dass die Reinigungskraft von der Reinigungskammer auch dann tatsächlich in das Büro Gehen muss. Mhm. Das sind dann die sogenannten Rüst- und Wegezeiten, sprich die Zeiten, die benötigt werden, auch den Reinigungswagen für den Reinigungsprozess des Tages vorzubereiten.
0: Unser Werbepartner Makita fragt: Hat's bei euch schon Klack gemacht? Dann greift zu den leistungsstarken Makita XGT Akkugeräten mit 40 Volt Max zur professionellen Reinigung. Vom Boden bis zum Rucksackstaubsauger. Mehr auf Makita.de Jetzt ist das Ziel von Dienstleister natürlich, diese Leistungskennzahlen zu erhöhen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben gerade eben im Beispiel schon gesprochen, es gibt verschiedene Reinigungsmöglichkeiten, die Auswirkungen auf die Leistungskennzahlen ja, haben. Richtig. Was gibt es noch für Möglichkeiten, um die Leistungskennzahlen gegebenenfalls ein bisschen zu erhöhen?
1: Also ich glaube, zwei, zwei wichtige Punkte, die immer so ein bisschen untergehen. Der eine Punkt ist tatsächlich die Lagerung meines Reinigungsequipments. Ähm, Rüst- und Wegezeiten sollte immer versucht werden, zu minimieren. Wir haben, glaube ich, mal auch über 5S in der Reinigungskammer gesprochen, ja. nämlich das Sortieren ähm, in der Reinigungskammer Ordnung halten. Aber wenn die Möglichkeit auch besteht, dass ich Reinigungsequipment, also außerhalb von Chemikalien, auch zusätzlich irgendwo lagern kann, das dann die Rüst- und Wegezeiten sich minimieren, wenn ich also irgendwo die Möglichkeit eines Zwischenlagers habe. Ganz wichtig ist aber dann auch die Aus- und Weiterbildung. Je besser das Personal ausgebildet ist, desto schneller wird im Objekt auch gearbeitet werden können. Ähm, Bei der Aus- und Weiterbildung geht es vor allen Dingen auch darum, Umgang mit den entsprechenden Materialien aber vielleicht auch Vermeidung von klassischen Fehlern Mhm. und Einweisung ins Objekt. Was befindet sich wo? Kurze Wege, ähm, dass man ein Suchen vermeidet. Eine Unterweisung in in die genutzten Gerätschaften. Beispielsweise Staubsauger. Wenn man sich einfach mal so vor Augen führt, wie viele Fehlerquellen es gibt, Max, ähm, dass ein Staubsauger nicht funktioniert. Was glaubst du, so ganz salopp gesprochen, die Reinigungskraft ruft dich an und sagt, du Max, der Staubsauger funktioniert nicht. Hast du einen Tipp für mich?
0: Naja, also im besten Fall erstmal schauen, ob, äh, ob Strom auf der Steckdose drauf ist. Richtig. Ob, äh, ja, ob, ob die Einstellungen am Staubsauger, je nachdem, was das für ein Staubsauger ist, ob die passen, ob ein Beutel drin ist oder ein anderes Behältnis. Das wäre wär mir jetzt mal so spontan eingefallen. Gibt es da noch mehr, Sascha?
1: Ja, du, du hast schon recht, also das Wichtigste hast du schon angesprochen. Also tatsächlich ist Strom auf der Steckdose. Also der Klassiker ist ja, aber ich nehme doch immer die Steckdose. Ja. Gestern hat die funktioniert, <lacht> vielleicht heute aber nicht. Also einfach mal äh, eine andere Steckdose nutzen, eine Sichtprüfung mhm. vorher zu machen, habe ich vielleicht irgendwo offensichtlich eine Beschädigung, dass das System nicht funktionieren kann. Und wenn du dann weiter schaust, ist der Saugfuß verstopft, also die klassische Bodendüse, das Saugrohr, ja. der Saugschlauch, der Übergang vom Saugschlauch in den Kessel hinein? Ist der Beutel eingelegt? Ist der vielleicht voll? Ist der richtig eingelegt? Bis hin zu, habe ich einen Defekt am Kessel? Sitzt der Saugmotor richtig auf dem Kessel? Also ganz, ganz viele Faktoren. Und wenn man sich die Zeit im Vorfeld mal nimmt oder eine regelmäßige Schulung dahingehend durchführt, erspart man sich natürlich zusätzliche Personalkosten für Pflege und Wartung, die dann der Vorarbeiter oder Objektleiter übernehmen müsste. Also da einfach mal auch wirklich Zeit in Schulungen zu investieren, Schulungen vor Ort, die die Objektleiter selber durchführen können, die aber auch die Außendienstler der großen Chemiehersteller vor Ort durchführen, sehr gerne durchführen und auch wirklich in, im Rahmen ihrer Produktschulung das wirklich gut machen. Ja. Oder dann aber auch Vorarbeiter, Objektleiter extern schulen zu lassen, damit die dort noch mal zusätzliches Wissen ähm, kriegen von anderen akkreditierten Stellen, die sie dann an die Reinigungskräfte weitergeben können.
0: Mhm. Sascha, vielleicht können wir es zum Abschluss nochmal ein bisschen zusammenfassen. Wie können Gebäudedienstleister realistische Leistungskennzahlen ermitteln? Was sind da deine Tipps? Wie geht man daran?
1: Also ein wichtiger Tipp ist, liebe Dienstleister, vergesst bitte das Angebot am grünen Schreibtisch zu machen, bevor ihr im Objekt gewesen seid. Das funktioniert nicht. Leistungskennzahlen sind immer objektbezogen, jedes Objekt ist anders, jedes Objekt hat seine Eigenarten und jedes Objekt hat auch Abnutzung und Nutzungserscheinung an den verbauten Werkstoffen der Oberfläche. Ähm, entsprechend ändern sich die Leistungskennzahlen. Dann bitte in Equipment investieren, dass es entsprechend auf Stand der Technik ist und in ausreichender Zahl vorhanden ist. Und zu guter Letzt ist eine Leistungskennzahl nicht nur objektbezogen, sondern auch bezogen auf das Personal, das ich vor Ort einsetze. Ähm, dementsprechend einfach mal prüfen, ob all meine mit Reinigungsauftragten be- äh, beauftragten Personen zwei Meter groß sind und äh, Leistungssportlerqualitäten haben oder ob ich eine ordentliche Durchmischung habe.
0: Ja, Sascha, vielen lieben Dank dir für diese Tipps zum Thema Leistungskennzahlen. Wir hören uns beim nächsten Mal dann wieder mit einem Schadensfall. Vielen Dank dir für dieses etwas andere Interview. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Max. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao. Das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da für diesen Podcast, schreibt eine Bewertung oder gibt uns einfach eine 5-Sterne-Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter. Ja, vielen lieben Dank fürs Einschalten, bleibt gesund und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann!